0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.
1: כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: ליסה פרץ משוחחת.
1: ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות, באולפן ליסה פרץ ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על החיים והיצירה. עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. והיום האורח שלי הוא יוצר הקולנוע והאנימטור דותן מוריינו. שלום, דותן.
2: שלום.
1: בפסטיבל קולנוע של ירושלים הוקרן הסרט שלך, "היינו פצצה מפורזת". זה סיפור על בחור צעיר בקריאת גת של 1997, נכון? נכון, נכון. בחור חולמני, הוא משוטט ברחובות ובשטחים שמקיפים את העיר, ואז בליל שישי הוא... אחרי בית כנסת, נכון? נכון. הוא פוגש בחור, אה, בן גילאו, ושוכב איתו, וזה מערער לו בעצם את כל העולם שלו. כן. והסרט, אה, בעצם פצצה מפורזת, מבוסס על השיר של ישראל גדון. נכון. נכון? כן. שבעצם משם לקוח השם של הסרט. נכון, משם לקוח השם,
2: ובעצם התחושה, פחות הנרטיב. בדיוק,
1: פחות הנרטיב, התחושה. אז אני מבקשת שאתה תקריא את השיר של ישראל גדון. הנה השיר.
2: קשה. בסדר גמור. בהתאמה נאה. היינו פצצה מפורזת, בגדילי שמיים, הכאב היה עמוק קרקעית. היינו אחד, אקראי מסומן, שהופשט חף ברחובות קריית גת. היינו פועלים, מפלחים גדרות תיל, כאילו היו דבש על שפתי המשכורת. כששילחנו אל שמש נישאת בין תריסים וגופים. ולא היינו, לא היינו בכלל, כשיפי הבלורית. לא היינו יפים ולא היינו אדם. ותמרות העשן זבח כהנים, קודש קודשים של טומאה. חילקנו את בשר עזאזל בין כהן לישראל. לא היינו כשהלבישו על ילד את עול אמו במחסום, ולא היינו כשהפשיטו תינוק מידי הוריו. היינו צהוב באלוהים במכנסי השטחים, ובטון עיניים גבולות. זיקוק סרטני. לא היינו אדם ולא היינו צלם.
1: עכשיו, אני רוצה שתספר לי איך בעצם נפלת על השיר הזה, ולמה הוא כל כך משך אותך. עד כדי כך שהשתמשת בשם של השיר הזה לסרט שלך. מתי נתקלת בו?
2: נתקלתי בו, אני חושב, בסביבות 2016, הוא פורסם במדור הספרות של הארץ באינטרנט. קראתי אותו והכרתי לפני זה את ישראל דדון, מהערבים של ארס פואטיקה. אז הכרתי שירים שלו, וכל פעם ששמעתי אותו, הוא ממש הפך לי את הבטן. השילוב של שפת הקודש, ושפת היומיום, והסלנג, ושפת הרחוב, ו... הרגשתי ש... קודם כול, אני מאוד אוהב לעבוד עם שירה, אני מאוד אוהב... עם ספרות בכלל. Mm-hmm. לפני הסרט הזה עבדתי עם סיפור קצר של סמי ברדוגו, ו... שנקרא. שנקרא? שוק, שיבדתי אותו גם לסרט אנימציה קצר, ו... כשנתקלתי בשיר הזה, הוא הם, גם היה בו משהו שהפך לי את הבטן. כמעט. התחושות בין האלימות לעדינות, בין, ה, בין ההתבוננות הזאת בעולם ובין הפיכחון, הם, איזשהו, הם, איזושהי תובנה מאוד מאוד עמוקה על המקום הזה שמאוד מאוד דיברה אליי, הם, כמובן תובנה של... של הכותב ישראל דדון, אבל מאוד דיברה עליי ומאוד סקרנה אותי לעבוד ולאבד את הטקסט הזה, ואיך זה יהיה לאבד טקסט של שיר, שהוא בעצם פחות נרטיבי. אז מאוד סקרן אותי לעבוד עם החומר הזה. אוקיי. עכשיו, הסיפור של פצצה
1: מפורזת, אני מקצרת את זה וחותכת את היינו. הסיפור הזה על אותו בחור שפוגש... בחור בן גילו ושוכב איתו, ועולם כן, שלו משם מתפרק או מתחבר מחדש. מה זה הסיפור הזה? זה סיפור עם, עם, עם עקבות אוטוביוגרפיים, או מוכר לך מעולם אחר?
2: לאו דווקא, זה סיפור שכתבתי בעקבות ה... זאת אומרת, השיר בכלל לא מדבר על הדבר הזה, הנרטיב הזה לא משם, אבל זה איזשהו סיפור שהתפתח בעקבות ה... בעקבות השיר, איזשהו דמיון, דמיון של, של הבחור שאולי כתב את השיר, שהוא לא בדיוק ישראל, הוא... מישהו, אה, אחר. מישהו אחר. אבל איזשהו בחור שמתבונן שמתב... בעולם בצורה פואטית ו... וכותב את השיר הזה, ואלה התחושות שאולי החוויות שהוא עובר, הן גם ההשראה לשיר הזה, אז ההתבוננות שלו בעולם... איזושהי, איזשהו חיפוש אחר אינטימיות ואחר איזשהו רכות בעולם מאוד, מאוד אלים ומאוד גברי, שלאו דווקא רואים את זה בסרט, זאת אומרת, אין אלימות בסרט, אלימות פיזית, אבל יש יותר תחושה כזאת של, של המרחב שאנחנו חיים בו, שיש בו איזושהי צבאיות, אלימות, איזשהו מתח כזה גברי, מצ'ויזם, אז הוא מחפש את המקום, הוא מחפש יותר את האינטימיות, הוא מחפש איזושהי קרבה, הוא מחפש איזשהו חור בתוך הקיר הזה. וזאת התחושה שיצאה משם. הסיפור עבר בעצם הרבה גלגולים. עד שהוא הגיע לנקודה הזאת, הוא בהתחלה היה יותר, יותר אומנותי, יותר וידאו ארט, זה היה יותר מין הריסות של בניינים ונשים, ועל הרקע הזה...
1: ואיך זה התגבש לסיפור? איך... כאילו...
2: וזה התגבש לסיפור בעצם דרך... קיבלתי מענק דרך קרן מקור ועבדתי עם, עם תסריטאית, וביחד פיתחנו את הרעיון, את הגרעין הראשון של זה ממש ביחד עבדנו ופיתחנו את זה, את ה... מתוך התחושות, ובנינו את הסיפור, ואחר כך רפי בלולו שהפיק את הסרט, הוא גם ערך את התסריט, ו... הכניס גם הרבה מאוד מחשבות שלו לתוך הסיפור, וככה הוא התגבש בעצם. תגיד, אתה ממקם את הסרט
1: פצצה בקריית גת. נכון. אתה יכול להסביר למה הבחירה בקריית גת, לא ספציפית, אלא למה
2: בפריפריה? אני חושב שהתשובה שבה... הכי פשוטה היא שהשיר מדבר על קריית גת, זאת אומרת, אחת מהשורות ב... בה... בשיר זה היינו פועלים מפלחים גדרות תיל ברחובות קריית גת. כן, נכון. וישראל הוא מקריית גת. Uh, עכשיו, אני לא גדלתי בקריית גת, אני גם לא גדלתי בעיירת פיתוח, אני גדלתי במושב ליד נתניה. איזה מושב? Uh, מושב גנות הדר, ליד uh, צומת בית ליד. אוקיי. Okay. אז גדלתי באווירה מאוד אה, מושבית כזאת, אה, מאוד אה, כפרית וכאילו רחוקה מהעיר, ממש ממש לא הייתי ילד עירוני. אבל אה, התחושות האלה מאוד משכו אותי, זאת אומרת, מאוד עניין אותי תמיד להתעסק בזה בפריפריה ובשוליים. למה? איך אה? אתה מסביר את זה? אני חושב שהחוויה שלי בתור, זאת אומרת, אפילו שלא גדלתי בשוליים, אבל הרגשתי שגדלתי במקום מאוד קטן, מאוד ספציפי, מאוד רחוק מהמרכז, כאילו לא הרגשתי חלק מהמרכז, הרגשתי כאילו, זאת אומרת, אני לא מדבר על איזה שהן תחושות של קיפוח ו- והדרה מהמרכז, אבל הרגשתי שגדלתי במקום קטן ו- והזדהיתי עם, ה- עם התחושה הזאת של הריחוק מהמרכז, אולי גם ה... הגירה, גדלתי עם סבתא, עם סבתא שלטה ממצרים, אז כאילו הייתה שם תחושה כזה של, של זרות שמאוד סקרנה אותי. תמיד. כן, תמיד מאוד סקרנה אותי. כי גם שוק וגם פצצה,
1: אתה ממקם אותם באזורים פריפיאליים, ולא רק פריפיאליים, מאוד כמעט מזוהים מבחינה... אתה יודע, מזרחית, נכון, נכון? כן. כלומר, זה פריפריה פלוס זהות כן. מזרחית. כן. ואני שואל את עצמי, האם אתה מכיר את זה מהבית שלך? אתה אומר שגדלת כן. במושב.
2: כן. <אח> <אח> אני חושב שהשוק יותר, יותר התחבר לי לבית, כי הדמות של האמא... היו חוויות בסיפור הזה, שמאוד הזכירו לי חוויות שהיו לי עם סבתא שלי, לגדול עם סבתא כזה, לבשל איתה, ו... לתפור איתה, וכאילו, כזה, ממש להיות איתה ביום-יום. מאוד הזכיר לי את התחושות האלה, למרות שבשוק הוא מדבר על היחסים שלו עם אימא, ועם אימא שלו, וזה יחסים כזה של אהבה, שנאה. אבל היו שם נקודות שמאוד הזכירו לי את החוויה הזאת של לגדול עם סבתא, ובמקום קטן, כי גם בשוק זה מין כזה, הם... זה מין כזה מושב, עיירת פיתוח, משהו כזה בין לבין. נכון, זה אה... לא כל כך ברור שם, אתה צודק. כן, את הצדות... נכון, הם כאילו גרים במין בתי עמידר כאלה שהם בעצם במושב, זה מין כזה בנערת פיתוח למושב. קצת כמו שסמי ברדוגו, אני חושב, הוא גדל ב... בגדרה. לא, בגד... לא ב... בגדרה, במזכרת בתיה. במזכרת בתיה, נכון. כן, אז הם גם גרו, אה, כזה הזכיר לי קצת את, ה... את הנוף הזה.
1: ואותה סבתא שאתה מדבר עליה, היא דמות שהשפיעה עליך בחיים?
2: אה, מאוד, מאוד. איך היא... קראו לה? מרסל. מרסל. כן. אוקיי,
1: באיזה אופן היא השפיעה עליך?
2: הם, היא השפיעה עליי בדרכים, גם בדרך המחשבה, בצורת המחשבה, אני חושב שהיא הייתה, הייתה אישה מאוד מאוד חכמה, מאוד מיושבת בדעתה, מאוד היא תמיד ידעה מה להגיד, היא תמיד כאילו, אבל בפשטות, במין כזה, ב... לא בגיבוב של מילים, אלא כזה ישר ולעניין, היא הייתה מאוד... מאוד ישירה, ובן אדם מאוד יצירתי, שמאוד uh, בנה את עצמו, uh, מאוד כזה שרידותי באיזשהו מובן, מאוד uh, הגיע ממצרים, uh, כל האחים שלה התפזרו בעולם ממצרים, זאת אומרת, היא הגיעה היחידה לישראל, uh, וזה היה, והיה מאוד חסר, היא הרגישה פה מאוד בודדה, והמשפחה שהיא הקימה היה מין uh, אי כזה קטן שהיה לה.
1: והיא באה לגור איתכם.
2: והיא תמיד גרה שם במושב, זאת אומרת, אבא שלי גדל במושב הזה. ואני נולדתי בנתניה, בזמן שההורים שלי גרו כמה שנים בנתניה, ואחרי זה הם בנו בית לנו ולסבתא, וגרנו ביחד באותו בית. זאת אומרת, היא גרה בקומה התחתונה ואנחנו למעלה. וואלה. אז ממש גדלנו באותו בית, היא ממש הייתה חלק מאוד משמעותי מהחיים שלי. ונאמר,
1: העולם התרבותי שהיא הביאה, או הזעותני שהיא הביאה, חנחל
2: אליך? Uh, מאוד. קודם כל, היא דיברה בצרפתי. זאת אומרת, שפה שלה הייתה צרפתית, היא דיברה באבת, עם אבא שלי בצרפתית, ועם... אומרת, uh, שפת שפתם של אבא שלי הייתה צרפתית. אז מאוד כזה, עולה מאוד אליאנס uh, פרונסז כזה מקהיר, מאוד כזה מעמד הבינוני uh, בקהיר. אז, uh, אז כן, זה נורא סקרן אותי, הזרות הזאת וה... קוסמופוליטי, כמובן שאז לא ידעתי לקרוא לזה ככה, אבל עכשיו, ש... אחרי שקראתי את ז'קלין כהנוב, אז אני יודע לתת לזה שם ולמקם את זה. והרגשת ו... את הזרות שלה בתוך המושב הזה שלך? Um... הזדהית עם הזרות הזאת? Uh, כן, הזדהיתי. זאת אומרת, הייתה איזושהי זרות, אבל uh, הוקסמתי ממנה. כאילו, uh, ממש... Okay. זאת אומרת, היא הייתה זרות, מצד שני גם נראתה לי מאוד טבעית במושב, כי היא הייתה לה חברה... זה היה מושב כזה, שהיו גם מזרחים וגם אשכנזים, והיו לה חברות, הייתה לה מדאם, מדאם, קונים אדם, היו שם כל מיני <עוד> <עם> מדאמיות שהיו בעוד לשתות אצלה <את כבוד> קפה, <כבוד> כן. <gülme> ואני הוקסמתי מזה בתור ילד, זה ממש כאילו, אני, ישב... אני זוכר שישבתי והסתכלתי עליהם והקשבתי להם, וזה תמיד ממש הקסים אותי וסיקרן אותי מאוד, כאילו, זה עולם ממש... ממש לא ישראל. מאוד <כבוד> <כבוד> לא ישראלי. כן. מאוד לא. כן, וזה בדיוק מה שסיקרן אותי שם.
1: באמת? <כבוד> <כבוד> אוקיי, כאילו מין איזה סוג של עולם אה, חיצון שבא אליך למושב. כן. ו- יש לו הרגלים ומנהגים. כן, וגינג... עולם
2: חיצון, אבל גם שהוא עולם של המושב, זאת אומרת, לתוכו נולדתי. זה כאילו הטבעי, ה- ומדברים צרפתית, וכן. ו- כי אני, אני
1: מנסה כבר לעשות
2: את החיבור בין הסרטים שממוקמים
1: אה, בתוך פריפריות, עם אנשים קצת שוליים, כן. לבין החיים שלך. כן. ואתה אומר שהריחוק הזה של המושב, או הבועה הזו של המושב, כן. נטעה בך תחושה של איזה סוג של משהו שהוא מחוץ למרכז. אני כן. מדייקת
2: את דבריי? כן, 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 לגמרי. גם uh, בשנות ה-80 וה-90, אני חושב שבאמת הייתה יותר תחושה של uh, ריחוק, זאת אומרת... היית במושב ושם היית, זאת אומרת, הסתובבת בשלושה, ארבעה קילומטר, נסעת לנתניה לקנות, לעשות קניות, וזהו, בכך כאילו הסתכם, הסתכמה הסביבה שלך. לא שהיום, אבל היום אנשים, זאת אומרת, היום זה יותר אתה פתוח. אתה היית הילד שצייר? כן, מאוד. מאיזה
1: גיל אתה מצייר? אני חושב, אני לא זוכר. תנסי, אני זוכר שבגן,
2: אני <laughs> זוכר <laughs> שבגן, <laughs> שבגן <laughs> ציירתי, וזה כאילו גם מסיפורים של אימא שלי, שציירתי בגן, ו... וה... גננת או המוע... מאוד התפעלה, וכן, תמיד הייתי ילד מצייר, וזה מאוד... היית מהילדים האלה שיש להם נייר ועט? כן, להם... כן, הייתה לי מחברת, ב... גם בגילאים יותר גדולים, בכיתה ד', הייתה לי מחברת שהייתי ממלא, ב... במהלך השיעור פשוט הייתי מצייר מלא, ו... ומתי ו... זה הפך להיות יעד שלך? כלומר, ידעת שאתה הולך ללמוד את זה, מתי? אני חושב גם במהלך הבתיכון, בתיכון, בתיכון כזה, או אפילו לפני, אבל... כי תמיד יצרתי, תמיד גם סקרן אותי לעשות כל מיני דברים, אז למדתי לטפור ולעשות בובות ו... ולבנות, מאוד אהבתי לבנות, היה לי... מה היה בנית? לי... היה לי בית עץ, שהיה כאילו בנוי, לא על העץ, אלא הוא היה מין כזה בנוי, אוסף של כל מיני גרוטאות שבניתי, <laughs> לפעמים אבא שלי עזר לי, כי אבא שלי מאוד... מאוד טוב בבנייה. בכלל, כל המשפחה שלי מאוד יצירתית ומאוד uh, יוצרת, מאוד בונה ויוצרת. אז, uh, וגם הייתה לי תמיכה מאוד מאוד uh, גדולה מהמשפחה כזה. הייתי בחוגים בתור ילד, okay. של ציור, קרמיקה, כל מיני... זאת אומרת, מאוד טיפחו לנו את היצירתיות, לי uh, ולאחי ואחותי. כלומר, מהתיכון כבר היה לך ברור שאתה הולך ללמוד אנימציה. <אנים> <אנים> פחות. האמת, אני לא זוכר את הרגע שבו נפלה, נפל לי האסימון על אנימציה, אבל בתיכון למדתי אה, אומנות, אז, אז ציירתי ופיסלתי, ואני חושב שהשילוב של אה, קולנוע שמאוד אהבתי בתור, אה, התחלתי יותר לראות סרטים בתור אה, בן, בכזה, בשנות נעוריי, ו... זה מאוד התחבר לי, וגם, 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 וגם תמיד אהבתי אנימציה, תמיד אהבתי סדרות אנימציה, אבל הרגע שבו החלטתי ללמוד אנימציה, אני חושב שהיה כזה יותר ספונטני, כזה יותר טוב, אני הולך ללמוד אנימציה. אוקיי. הייתה איזו התלבטות קטנה בין אופנה לאנימציה, או בין אומנות. אוקיי, ואיך יחר... זה הכריע אצלך? <אח> מה בסוף הכריע? ובסוף יחריע? הלכתי על אנימציה. כי? כי <אח> אני חושב שזה הדבר שהכי הייתה לי תשוקה אליו. <אח> כאילו, <אח> <אח> זאת אומרת, אם אני חשבתי על מקצוע עתידי, אז חשבתי, טוב, מזה אני יכול לעשות כסף, אבל אני לא יודע אם אני לגמרי בתשוקה לזה, אבל באנימציה אני גם יכול להתפרנס מזה, כאילו, קיוויתי, <laughs> 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 וגם <laughs> אני יכול ליהנות מזה, וזאת זאת, זאת התשוקה שלי מחברת כמה תשוקות שלי, שהוא גם, גם ציור, והיא גם ס, ס, מאושר, אה, סיפור, אה, סיפור, וגם תזוזה, כן, בדיוק.
1: עכשיו תסביר לי משהו לגבי אנימציה. כן. אה... א', ישראל, במקום שבו אתה חי, אה, מקום יחסית מאוד מאוד דל ביצירות אנימציה.
2: אה, יחסית, אני חושב שככה.
1: דל מאוד. כן. כלומר, יש לזה בטח המון המון הסברים. כן. אני מדברת על יצירות קולנוע כן. אה, באנימציה. כן.
2: מאוד... פיצ'רים כמעט ולא. כמעט שלא. וסרטים זה... קצרים יש, יש, בעיקר סרטי גמר כמובן. בדיוק, ו... אבל אני מדברת על... אחרי סרטייק. כן.
1: מעט מאוד. מעט מאוד. אה, צריך להגיד, אנימציה זה תחום יקר.
2: כן. אה, ומורכב. יקר אה... ומורכב. צריך להיות... אה, צריך שתהיה לך אישיות מאוד ספציפית, אני חושב, כדי לעשות אנימציה.
1: מה זאת אומרת? תסבירי את אה... זה. <laughs> את זה אתה תסביר ותתקן. אוקיי, אז
2: ב... בלימודים אמרו לנו, היה אה, מורה שקראו ליוסי אבולאפה, שהוא עבד כזה ברשות השידור בשנות ה-70, הוא עשה אנימציה. והוא לימד uh, רישום. אז הוא אמר, uh, הוא לימד אותנו, דיברנו על uh, האנימטור של uh, רוג'ר, לא של רוג'ר רביט. כן, של רוג'ר רביט, אני חושב. כן. שהוא, אז הוא אמר, אתה צריך להבל... יש אנשים שנולדים עם גן אנימציה, ואם אתה לא נולד עם הגן הזה, אז...
1: מה זה? מה זה הגן הזה?
2: תסביר. אז, אז הגן וש... הזה... בשם יוסי אבולאפ. זה שהקו בא לך... בק... התנועה באה לך בקלילות. את, את מציירת את התנועה מאוד בקלילות ואת מבינה אותה. יש לך איזושהי הבנה בפיזיקה?
1: בפיזיקה של...
2: בפיזיקה את מבינה איך דברים זזים, ואת יודעת לצייר אותם, את יודעת איך לחלק אותם בזמן, איך לחלק אותם בפרימים, וזה, וזה בא לך נורא בקלות, וזה ממש למטה מעט, ולי אין את הגן הזה, אגב. אין, אין לי... לך את הגן הזה? אין לי את הגן הזה של האנימציה. האנימציה באה לי בקושי, קשה לי לעשות אנימציה, אבל אני מאוד מאוד אוהב זה. אין לך את הגן. אין. זה, זו דעתי האישית, אין לי את הגן הזה של הה, התזוזה והתנועה, לא בא לי בקלות. זאת אומרת, הסרטים שלי, את לא מסתכלת עליהם ורואה איזושהי תנועה מאוד קלילה, והם די כבדים בסך הכל, הם די כאילו עומדים על התמונה ופחות על ה... כמובן שיש תזוזה ויש חיים, אבל זה פחות אה, תזוזה של, אה, פי, אה, של פיקסאר, של... זאת אומרת, זה פחות וואו. החיות הזאת. אה, זה, זה מה זה משהו פחות, אז לדעתי אין לי את הזה של האנימציה, שהוא בא בקלות. <laughs> למשל, לחבר מאוד טוב שלי, שהוא אנימטור מאוד מאוד מוכשר, שהוא נוצור אדרי, שכדאי מאוד לעקוב אחריו, אם אתם uh, מתעניינים ומתעניינות בעולם האנימציה הישראלי, הוא לדעתי כוכב עולה. אוקיי, okay, צור אדרי, um, כן. כן, היה לו סרט בסיניה פונדסיון, בפסטיבל קאן, הסרט גמר שלו בבצלאל. Eh, בחור מאוד מאוד מוכשר, אז לא יש את הגן הזה. ולי זה בא פחות בקלות, אבל בהרבה אהבה ובהרבה תשוקה. Ha- ha- השאלה היא אם את הגן הזה אפשר לרכוש? אני לא יודע, אני עדיין מנסה לרכוש אותו. באמת? כן. ופשוט ו- ו- צריך להתאמן הרבה. כן, לא? צריך להתאמן הרבה. אני, אני חושב שאפשר לרכוש אותו במובנים ב- מסוימים, אפשר לרכוש, לרכוש חלקים ממנו, אבל זה בהחלט גן שצריך להיוולד איתו גם. Okay. התנועה, היד הזאת, זה כמו שאת, נולד, שאת נולדת אה, אמנית וירטואוזית, וכאילו, יש את הווירטואוזים האלה, שזה פשוט, הם, זה בא להם כל כך נורא בקלות. אבל ו... יש גם
1: את אלה שנורא חרוצים. נכון, ויש את אלה שנורא הם, חרוצים, כן, ובסוף הם כן, כן,
2: יש להם כישורים. נכון, לא? ויש את אלה שזה בא להם ככה, אז זה, זה ההבדל, אני חושב. ויש לך רצון להיות כזה? אה, אני לא, לא חושב שיש לי רצון להיות וירטואוז. כאילו, אני כבר, אני חושב שמצאתי את הסגנון ואת ה... את הקו שלי, שאפשר לראות אותו בשוק, זה מין כזה קו קצת רף, קצת כזה רועד ורישומי, ובאינו פצצה זה כבר עבר למחשב, זאת אומרת, זה, כל הסרט היה דיגיטלי, שוק היה ממש מצוייר ביד על דפים, על איזה 5,000 דפים, לא ספרתי, <laughs> אבל <laughs> עשיתי את הסרט הזה בקנדה, וכשחזרתי מקנדה, הסרט נכנס לשתי מזוודות ששקלו 20 קילו. אז כשחזרתי עם אחרי ארבע שנים בקנדה, חזרתי עם שתי מזוודות של הדברים שלי, ועוד שתי מזוודות עם דפים, עם ניירות. שעכשיו יש עוד את זה. מטען כן, שילמתי על זה כמובן, בטח. טבעי נותקלית. על ה-20 קילו, ואחי ואחותי באו לקחת אותי עם שדה התעופה כדי לעזור לי לסחוב. את שתי
1: המזוודות. כן. וואו, כן. ب-
2: בעצם, בעצם באת עם הסרט שלך. כן, באתי עם הסרט, והמשכתי לעבוד עליו ב- בארץ. זאת אומרת, בקנדה הוא היה גמור, אבל um, חזרתי, זאת אומרת, שלחתי אותו, והוא התקבל לפסטיבל ירושלים, ואז חזרתי, אמרתי, טוב, הוא התקבל לפסטיבל, אז אני אתן לו עוד איזה בוסט קטן, אני אמשיך לעבוד עליו קצת, אז uh, חזרתי והמשכתי לעבוד עליו, וסרקתי את כל הדפים האלה בזה, וערכתי, ו... ממש הגעתי כזה לפסטיבל עם הלשון בחוץ.
1: עד כמה קשה, אגב, להעביר סיפור באנימציה, לדעתך? כמה זה קל, כמה זה
2: קשה? <אח> <אח> אני חושב שיש בזה את שני הצדדים. יש בזה צד מאוד קשה וצד מאוד קל, <אח> כי... תסביר את שני הצדדים. כי הצד הקל הוא שאת יוצרת עולם. את, את, את כביכול לא צריכה שחקנים, אלא אם כן את... יש דיאלוג בסרט, אז את צריכה מישהו שידבר לך, אז את כן צריכה שחקנים. אבל זאת אומרת, את לא צריכה לצלם, את לא צריכה יום צילום, אין לך יום צילום, אין לך את ההפקה הזאת שסרט מצולם דורש, של כל השחקנים וה... כל תאורני. כל הוואטג'רס הזה, כן. בדיוק. מצד אז... שני, אבל... מצד שני, את יושבת על השולחן, את רוכנת לך שנה אם את עובדת לבד, אם את עובד... עובדת עם מישהו, את פשוט... זו עבודה מאוד מאוד סזיפית. כלומר, לצייר כל... לצייר פריים פריים. פריים. שבריר פריים, כן, לא? כן, כל שבריר פריים. את, כן, מפרקים את זה, ולאט לאט את מבינה איך לעבוד, אבל נגיד את עושה את הרקע, ואז את הדמות שלך, את מזיזה את היד שלה, וזאת אומרת, זה ממש כל, כל זה את מבינה, אבל זה, זה ממש לבנות את העולם הזה לטוב... ל... ל... בקלות ובקושי.
1: אוקיי. וכמה זמן לקח לך לעשות את שוק הסרט הראשון?
2: אה, בערך שנה. אוקיי. בערך שנה. שנה ששקעת על כל פריים ופריים. כמה חודשים ממש של האנימציה של הישיבה על השולחן. אני חושב שזה היה כמה חודשים, איזה עשרה לפחות של יום-יום, כזה מהבוקר עד 12 בלילה. וואו. פלוס מינוס. כן, ממש, כאילו, כל היום. אני מאוד טוטאלי. כן, אתה לא קמה הכיסא עד שהדמות לא... פרפקט? אני קם, אני עושה מתיחות קצת, <laughs> אבל כן, עד שהיא לא פרפקט. אני מאוד, מאוד יושב על זה, מאוד פרפקציוניסט. אני... אז באמת אני יושב על זה, ו... וכאילו, אני, אני נכנס לתוך זה, מאוד באובססיה כזאת, אני נכנס לעולם של הסרט ועושה את זה.
1: מלבד, אגב, עכשיו, שאני מנסה לחבר בין שוק לבין היינו פצצה מפורזת, אני... אני... מזהה שם לא רק את הפריפריה והזהות המזרחית, אני מזהה סוג מסוים של גברים שאתה מתעסק איתם. נכון. אתה מוכן להרחיב על הסוג הגברים האלה? איך היית מכנה אותם, את הגברים האלה?
2: אני חושב שגברים עדינים, או שהם על איזשהו כזה, על הספקטרום העדין יותר, כזה מנסים לשבור איזשהו סטריאוטיפ, איזשהו כזה סטריאוטיפ של הגבריות הישראלית. קצת ללכת לחתור כזה מתחת לאופי הזה, לתחושה הזאת, להתנהגות הזאת. אז גם בשוק, לפעמים גם הומואים, נגיד בסרט האחרון, זה תמיד כזה, אבל הספקטרום, נראה לי. והיה לי עוד סרט בין שוק לפצצה, שנקרא, שנקרא כמונו נאהבים. שהוא גם היה מבוסס, מבוסס על מה? גם על נובלה של uh, סמי ברדוגו, okay. uh, שמספרת על, uh, על שני גברים נשואים שמתפתח ביניהם רומן, איזושהי התפרקות כזאת של משפחה. Uh, וזה גם איזשהו מונולוג uh, של גבר שמדבר על ההתפרקות שלו, על ההתרחקות שלו מאשתו, וזאת אומרת, זה, זה כל מיני תחושות, זה לא רק זה שהגיבור הוא אומא, זה מין uh, התפרקות התא המשפחתי.
0: פורטלס יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: באולפן דתן מורנו. אתה מרגיש שאתה מוקף בגבריות שהיא לא לטעמך, שאתה לא מזדהה איתה, שאתה לא מוצא את מקומך
2: בה? <אז> באיזשהו, באיזשהו מובנים, כן, אני רוצה לפרק את הגבריות הזאת. אני כזה מרגיש לא מאוים, אבל אני מרגיש, זאת אומרת, לגדול במקום שהוא מאוד מיליטריסטי, מאוד צבאי, זה מאוד... אז אני מרגיש כאילו צורך ליצור איזשהו נרטיב אחר. זאת אומרת, אני לא כזה, ואני רוצה שזה יהיה בסדר לא להיות כזה, כאילו להעצים את המקומות העדינים יותר, וכאילו, זה בסדר להיות גם משהו אחר.
1: מאיזה גיל התפתח בך סוג של מרד נגד גוונות כזאת? מתי אתה ממש מזהה את הרגע הזה? אני חושב שמאז הילדות. שמה, תן לי סיטואציה אחת שאתה ממש מזהה שאתה... תמיד
2: היו לי חברות בגן, תמיד כאילו התחברתי עם הבנות, וכאילו לא אהבתי ספורט, וכאילו בתור כאילו ילד מאוד קטן, אהבתי לשחק עם בובות, כאילו כזה, מאוד כזה, הייתי ילד מאוד, לא יודע, לא נשי, אבל כאילו מאוד התחברתי כזה למשחקים של בנות, זה מאוד עניין אותי, כזה ויצירה ולתפור ודברים כאלה. אז תמיד זה משך אותי. אבל גם מצד שני, גם דברים שכאילו הייתי מאוד כזה בשני העולמות. בא... מא... באיזה, בעולם השני, איך, איך היית? אה... לצד
1: הרכות, מה, מה היה?
2: כאילו מאוד כזה אהבתי לבנות דברים, ואהבתי מכוניות, ואהבתי כזה לבנות דברים בעץ ולבנות בתים, וכזה אהבתי מאוד להיות בחוץ ובטבע, ולשתול דברים, וכאילו ואהבת... כזה, יותר על ה... כביכול על, ה... על הצד הגברי. כן. אז כאילו היה לי מאוד את השילוב הזה. והדבר, ההתעסקות הזאת בגבריות הרכה יותר,
1: השבורה יותר, היותר פגיעה, היותר אה, אחרת, נכון? כן. זה כינויים נכונים כן, לגבריות כן, הזאת. כן,
2: גבריות פגיעה.
1: אה, היא, היא כבר הולכת איתך שלושה סרטים. נכון. אז אפשר בעצם להגיד שיש שמת... פה איזה סוג של... סוגת גברים שאתה מתעסק איתה. כן. נכון? כן, כן, לגמרי. ואני
2: חושב שהגעתי קצת למיצוי איתה. <laughs>
1: <laughs> זהו, גמר. <laughs>
2: אני חושב שבא לי עכשיו לעבוד עם נשים. אני מאוד רוצה כאילו לעשות סרט על נשים, אבל... כן? כן. כן. כי מה? כי באמת התעסקתי בזה כבר בשלושה סרטים, וכזה ו... ו... בא לי לעשות איזה הכל עוד אימא כזה, להיות קצת יותר ללכת לכיוון של אלמוד דובר. באמת? כן.
1: ונאמר שאתה מאייר גבר, זה יותר קל לך? כי אתה יותר מזהה כן, יותר כן. פיצ'רים?
2: כן, יותר קל כאילו, יותר, יש לי כזה כביכול יותר תשוקה לצייר גברים, אבל גם אני מאוד אוהב לצייר נשים. וואלה, אבל כן. יותר קל לך, יותר גברים. כאילו את האימא בשוק. זה טוב, כאילו... זה אימא מבוגרת, שמנמנה. כן.
1: זה כן. <laughs> לוק <laughs> מאוד מסוים. כן. הגברים הם נורא חמודים. <laughs> נכון, בדיוק. כלומר, אתה לא עושה חסד שם עם נשים,
2: אני מזהה. אני לא יודע... עדיין אם... לא. כן. עוד לא, לא הזדמן לך. כן, לא, אני כאילו מאוד אוהב... אני לא יודע אם אני לא עושה חסד, אבל <אז> כן. כן, בהחלט אני הולך כזה לצד הגברי הזה, כזה הגברים יפים, ו... או כזה יותר, כן, ואנשים זה, אבל כן, זה יגיע, זה גם יגיע. יש מישהו שהוא דומה לך עכשיו? <אז> מי מהם הכי קרוב אליך? אני חושב שהנער בשוק אולי, קצת כזה הייתי קצת נער שמנמן, קצת כזה גמ, 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 גמלוני, גמלוני. גמלוני, כן. כן, כן קצת כזה מאוד מתכנס בעצמו, מאוד כזה, מאוד כזה הייתי קצת, כזה מאוד עם עצמי, בתור נער. מאוד כזה, כאילו כן הייתה לי את החברה, היו לי חברים, אבל כזה הייתי מאוד, כזה הזמן שלי לעשות דברים לבד. אז הייתי כזה מאוד מכונס בתוך עצמי קצת, כזה, אני חושב שזו גם הייתה תחושה מבחוץ, לא מתבונן מבחוץ, וגם הייתי כזה מאוד מתבונן בעולם, כאילו, החוצה. אז כן, אני חושב שמאוד הזדהיתי עם הנער בשוק, כזה, הוא קצת... אבל הוא אה... לא דומה לך פיזית. נכון, הוא לא דומה לי פיזית, אבל כל כאילו, ויש דמויות אחרות שאולי לא נכנסו לסרטים, שהן יותר כזה בציורים שלי, שהן קצת, קצת אני וקצת לא אני. <laughs> אבל כן, זה נכנס, זה כאילו אם מישהו יגיד לך שהוא לא מצייר את עצמו, אז הוא ישקר. ברור, זה,
1: זה מה שרציתי כן. לשמוע. <laughs> <laughs> אז, אז באיזשהו אופן אתה כן מצייר, את או שכן, באיזשהו מובן, כל מיני דמויות שאולי דומות לי. אתה מזהה ממש פיצ'רים? הנה, זה האף שלי, זה העיניים שלי, זה הגבות
2: שלי. כן, פחות, אבל אני מקצין את זה, כזה גבות יותר עבות, יותר שחורות, אף יותר גדול, כן. וואלה. שפתיים <laughs> יותר עבות, אז אני מקצין את זה, כן.
1: אתה בעצם עשית שני סרטים שמבוססים על סיפורים של סמי. נכון, סמי ברדוג, הוא המופלא.
2: המופלא. המופלא, הנפלא. כן. מהספרים אני... האהובים אני... והטודים כן. שלנו. קראתי את כל הספרים שלו, אני ממש אוהב את הכתיבה שלו. איך, איך היא... הייתה
1: העבודה איתו?
2: אז את סמי אני מכיר מבצלאל, האמת. סמי העביר, כשאני למדתי בבצלאל, הוא העביר קורס בתקשורת חזותית. אני הייתי באנימציה. אז לא למדתי איתו, אבל דרך חברה הכרתי אה, את סמי, ואז ב, היינו בקורס אה, קומיקס, ועשיתי קומיקס לפי שוק, ב-2007 ככה. ואז אה, קצת הייתי איתו בקשר, דיברתי איתו, פגשתי אותו כמה פעמים בצלאל, ואז הוא בא לביקורת ודיבר על הקומיקס, וכאילו היה לנו איזשהו חיבור כזה, איזשהו דיבור. ו, ואז כזה, כמה שנים אחר... ואז... הסיפור נשאר לי בראש, ואמרתי, טוב, אני רוצה לעבוד עם הסיפור הזה. זה לא היה ישר ברור מאז, מאז שעשיתי את הקומיקס, אבל מאוד אהבתי את הסיפורים שלו, מאוד אהבתי לעבוד איתם, זה נשאר איתי והתפתח בסוף לסרט.
1: מה בסיפורים שלא כל כך משך אותך, בספרות הזאת שלו? שיש
2: בה משהו מאוד, היא מאוד על התפר בין הגרוטסקיות ל... לעדינות מאוד uh, בין ה... זאת אומרת, הוא, הוא לא צוחק על הדמויות שלו, אבל יש בהן משהו מאוד גס, מאוד גורטסקי, שכאילו, זה תלוי בנקודת, בנקודת המבט של הצופה, כי יש אנשים שראו את שוק ושמעו את האמא מדברת וצחקו, ויש אנשים שראו את זה וזה ממש לא יצחיק אותם, זאת אומרת, לא היה בזה... מבחינתם שום דבר מצחיק. כן, אולי מבחינתם שום דבר, שום דבר מצחיק. כן. אז זה מאוד תלוי בנקודת המבט, אבל, אבל הסיפורים שלו הם מאוד על התפר של הגרוטסקיות הזאת, של הגסות, ושל העדינות, של ה... כאילו, של האהבה, שנאה, של הנער הזה שאוהב, שאו, שונא, כאילו, לא באמת שונא את אמא שלו, אבל מתלונן על אמא שלו, וכאילו... ואוהב לא אותה גם. ואוהב אותה, וכן, ובדיעבד, ו, והיא הולכת לעולמה, ו, ואז, הוא, ואז הוא, כאילו, היא,
1: אז כלומר, הסיפורים כן. שלו
2: נגעו לך בלב,
1: כן. כן, אבל גם הפעילו את הדמיון שלך לעשות כן, את כן. הסרטים האלה.
2: כן, משהו כזה מאוד אה, דל, כזה בסביבה מאוד דלה, כזה מאוד... אה, אני חושב שמאוד אה, רואים את זה בשוק, שהסרט שה... הוא מאוד לבן, הוא מאוד בוהה, כזה מין כזה... האור הישראלי. סרט. כן. נכון, זה כזה... השורף החורך הזה. בדיוק. וסמי, מה היה... <laughs> אז סמי, uh, אז העבודה עם סמי, האמת, הוא כזה נתן לי מאוד, uh, כזה, קח את זה ותעשה מה, מה שאתה חושב, ולא הייתה כל כך, uh, לא, לא הייתה תקשורת איתו ב, uh, כשעבדתי על הסרט, והראיתי לו את היצירה, כש, כש, כשסיימתי אותה, הראיתי לו, והוא ממש, uh, ממש התרגש, ממש אהב אותה. מה ו... הוא
1: אמר על הסרט השני, על פי הספר שלו, על פי סיפור שלו?
2: והסרט השני, עבדתי עליו מ-2015 עד, עד 2018, עבדתי עליו איזה שלוש שנים בהפסקות. הוא היה הרבה יותר קשה, הרבה יותר היה קשה לי לפצח אותו מאשר שוק, כי זה מין, הוא גם סיפור הרבה יותר ארוך, הוא איזה 50 עמודים, הוא ממש, הוא נובלה. והוא הרבה יותר עולם פנימי. זאת אומרת, בשוק היה, באיזשהו מובן היה מאוד קל לעבוד עם הטקסט, כי זה מונולוג. אז הקלטתי uh, את לירון עמרם, מספר את הסיפור, ובניתי על זה את האנימציה, זה היה ממש... גם mm. לא היה תסריט, לא היה... זאת אומרת, ממש... רק על... שומעים ורואים את זה. כן, ממש באתי לזה גם מאוד uh, לא קונבנציונ... לא כאילו... לא איך שעובדים בעולם הקולנוע, ממש כאילו לא היה לי תסריט, לא היה לי כלום ממש. עבדתי מאוד אינטואיטיבית על, על, הס, על הסרט, ובכמונו נאהבים כתבתי תסריט, וזה מאוד התלבטתי איך להעביר את זה, וגם באיזשהו שלב מסוים, שכבר הסרט היה מאוד לקראת סיום, חשבתי כבר לגנוז אותו. ברצינות. מה, כן, כאילו, ממש היו לי תחושות מאוד מאוד זה. ואז נתתי לו לנוח כמה חודשים, וחזרתי לעבוד, וחזרתי לעבוד עליו, וסמי, אני חושב שבתפר הזה שלחתי את זה לסמי, והוא מאוד עודד אותי, והוא אמר לי ש, שזה מאוד יפה וזה מאוד חשוב, זה סיפור שמאוד... ש, שצריך לדבר עליו, זה איזשהו נרטיב שצריך לדבר עליו. אז סיימתי אותו, ו... עם ו- ו- פוש מסמי. כן, עם פוש מסמי, ו... ועוד לא העליתי אותו, האמת, אני עדיין באיזה שהן תחושות אה, מעורבות, אז עוד לא העליתי אותו לאינטרנט. למה אתה לא, לא, לא שלם איתו? אה, אני חושב, בגלל שהייתי מאוד שלם עם שוק, אז אני, יש לי איזושהי תחושה ש... שכמונו הוא קצת פחות, כאילו, לא, לא יודע, אולי זו איזושה, איזושהי תחושה פרפקציוניסטית כזאת של זה פחות טוב, ואני לא לגמרי שלם עם זה. אבל כמו, הוא הוצג בפסטיבל ירושלים, והוא הוצג בפסטיבלים, אז אנשים ראו אותו וקיבלתי פידבק מאוד טוב. אבל עדיין יש לי בראש איזשהו... אה... הוא לא מספיק. כן, בסדר. הוא לא מספיק. אבל בסופו של דבר אני אעלה אותו לאינטרנט.
1: אז סמי בעצם מלווה אותך בשתי היצירות הראשונות. כן. ישראל דדון אה, כן, כן,
2: ישראל דדון,
1: ואיך הוא הגיב, ראה את הסרט. הסרט שבא מהשראה ו...
2: מהשם ו... של השיר שלו. כן, אני חושב שהיו לו הרבה הרבה תחושות, גם, גם עברנו הרבה גלגולים. בהתחלה הרעיון הראשון היה שהוא יקלט, הקלטתי אותו מקריא את השיר, שהוא בעצם יהיה המספר, שהוא יהיה הקול של הסרט, ו, וככל שהמשכנו לעבוד, זה גם עם רפי, זה פחות נראה מתאים, והסרט עבר יותר גלגולים, ובסוף השיר נכנס כתפילה. הקלטנו אותו כתפילה ב- בסרט. זאת אומרת, השיר מופיע כאיזשהו פיוט ב- בערב שישי בבית כנסת, באיזושהי מראה לתודעה של הגיבור. זאת אומרת, אנחנו בסרט לא יודעים אם uh, הגיבור הוא זה שכתב את השיר, אנחנו לא יודעים אם זה השיר שלו, אנחנו לא יודעים כאילו מה המקום, אם זה בראש שלו, אם זה ב... זאת אומרת, זה פחות קונקרטי כזה, אבל אני חושב שישראל מאוד אהב, ומאוד אהב ומאוד התרגש מהסרט בסופו של דבר, כן. אני לא יודע אם לזה הוא ציפה, אבל... היו לו ציפיות כלשהם? אני לא יודע אם היו לו ציפיות, אבל אני חושב שזה לא בדיוק מה שהיה לו בראש, אם היה לו משהו בראש.
1: באמת, אבל אבל הוא
2: מאוד נתן חופש, כן? כן, כן, שזה
1: חשוב. כן. כי לא תמיד, אתה יודע, נכון. אתה, יש לך את הראש זה חבר, היצירה שלו, ו... שהיצירה שלך אולי נבעה מתוך היצירה כן. שלו, אבל היא כבר עומדת בפני עצמה. נכון. אני הצצתי, אגב, באתר שלך, יש כן. ל, לדותן אתר, <laughs> דותן מורנו. Eh, כדאי לכם להיכנס, וראיתי שם ציורי גברים נהדרים שנקראים פורח. נכון. נכון? כן. בוא נסביר... יש לי סדרה שנקראת <laughs> פורח. בוא נסביר רגע על המאזינים לאלף שאינם okay. יודעים
2: <laughs> את המילה הזאת. <laughs> בבקשה. פורח זה... פורח זה איזשהו גבר, חתיך, שכזה, מין כזה אריסה. לינה מסיבות המזרחית אה, להומואין, אריסה. זה מין כזה פורח, זה מין כזה... לדעתי זאת הפרשנות שלי בכל אופן, איזשהו גבר כזה מזרחי, כזה חדיך, גנדרן. כן, קצת כזה טווסי, אבל גם מאוד גברי, כאילו, מאוד כזה מטרוסקסואל כזה. הבנתי שהוא לא חייב להיות גיי, הוא יכול להיות גם סטרייט. כן, לדעתי הוא יותר נוטה לגיי, אבל... כי אני יכולה לתת לך כמה שמות של סטרייטים שעונים להגדרה. שעונים להגדרה שעכשיו הגדרת. נכון. אבל הם פחות פורח, פורח זה גם יותר אקסטרווגנטי, קצת יותר מרים כזה, יותר כזה פורח, שמחה. למה היית כאילו שעקת עם אני הגברים אני... האלה? גם אני חושב, מאוד עניין אותי ה... לשבור את הגבריות הזו, לשבור את המצואיזם, המצוא... כי כאילו חיצונית הם נראים כזה, הגבר, יש... הרי הסטריאוטיפ של הגבר המזרחי, שהוא כזה מאוד... Uh... הגבריות הזאת, המזרחית, שהיא מאוד אה, רצינית ומאוד גברית ומאוד אה, מצ'ואיסטית, אז כאילו לשבור את המקום הזה, כאילו להכניס לו יותר עדינות. ואני אני, אני חושב שבגבריות המזרחית יש הרבה מאוד עדינות, כאילו, מתחת לסטריאוטיפים. כאילו, תמיד הייתה. אתה ישר, נגיד, אתה הולך ברחוב, אתה
1: יודע איזה... כאילו, אתה קולט גבר אני יודע... קולט את
2: הציורים שלי.
1: לא גברים, אתה לא רואה
2: גברים אלא ציורים. לא, אני כזה, כאילו, זה, אני רואה, אוקיי, זה, ציירתי אותו כבר, זה כאילו... ברצינות. כן, כאילו, לא במודע, אבל אני מצייר מישהו, ואז פתאום, אוי, זה דומה למישהו, יש לך את זה בראש? כן. אתה
1: כבר רואה אותם
2: בטור ציורים זזים או סטטים? כן, לפעמים יש לי זיכרון מאוד צילומי, אז לפעמים אני מצלם, ואני הולך ומצייר את זה. אוקיי. מה אתה עכשיו
1: מצייר? על מה אתה יושב עכשיו?
2: עכשיו, יש לי סטודיו בפירמידה. בחיפה. שזה, בחיפה, זה מרכז לאומנות בחיפה, שיש שם סטודיו. עם, ויש לי סטודיו שאני חולק עם, עם אמנית חברה, שקורונה מורימר. ואני עובד הרבה על תחריטים עכשיו, האמת. תחריטים? על... כן. התחלתי לעבוד בסדנטד פס, אוקיי. זה משהו שאני מאוד מאוד אוהב. תחריטים, תצריבים בעצם קוראים לזה, זה... לוחות מתכת שחורטים עליהם ושמים אותם בחומצה, זה מין תהליך כזה, רמברנט גויה כזה, זה מין אה, טכניקה מאוד, עתיק, אה, מאוד ישנה של תחריט, שאני ממש ממש אוהב לעבוד בה. אז עכשיו אני עושה את זה. ולא, <אף> ו- ו- ומה המפגש עם,
1: ה- עם הסוג הזה של האומנות או ה... טכניקה הוליד, איזה תכנים, סוג של מה?
2: גם, גם הרבה דיוקנות של גברים. אני חושב שגם יש שם איזה סוג של שבירה כזה של המדיום הזה, המאוד קלאסי, המאוד כזה אומנות, מאומנות כזה עתיקה. אז פתאום להכניס כזה דיוקנות של גברים מהיומיום כזה, מאוד עכשוויים, מאוד כזה תספורת עכשווית כזה, מאוד... זה כאילו גם לשבור שם איזשהו... קונבנציה. כן, בדיוק.
1: ועוד פעם גברים. כן, ועוד פעם גברים. העיקר אמרת לפני כמה דקות שאתה רוצה נשים. בסדר. כן,
2: כן, זה בתהליך. אבל לא, יש נשים, יש את האימהות בעיקר. די. רד בן. לא, אבל יהיו גם לא. יהיו גם לא. פתאום,
1: תוך כדי שיחה איתך, איזו מחשבה, שגם לפני הכל, אתה יוצר מאוד ישראלי. כלומר, החומרים שלך, חומרי הגלם, אני לא יודעת אם בשוודיה היית יכול להיות מי שאתה. לא, ממש או לא. או בברלין. תראה, ו...
2: גרתי בקנדה ארבע שנים, ובאמת, לא, מה לא... מה עשית שם? אע... עברתי לשם כזה בלראות כזה איך, מה, מה קורה שם, כזה, אם אני רוצה לחיות שם. נסעתי ואמרתי, נראה איך יהיה, זה, נשארתי בסוף ארבע שנים. יש לי שם משפחה, יש לי שם דודה של אימא, שכבר נפטרה, ובדודה... ועוד כל מיני דודות ודודים שכבר נפטרו. כן. ההורים שלי היו שם בשנות ה-70, אז כזה תמיד שמעתי סיפורים על מונטריאול, על קנדה וזה. אז נסעתי לשם, ועבדתי קצת בעיצוב גרפי בקהילה היהודית הספרדית, וגם כאילו אני דוברת צרפתית, אז זה כזה התיישב לי, רציתי לנסוע למקום דוברת צרפתית, לשפשף קצת, ואז בשנה האחרונה עשיתי שם את שוק. שזה באמת הכי לא קנדה, זה הכי לא, שבור. כאילו... כן, וזה החומרים. אבל אני חושב שהלגור ה- בקנדה, זה שגרתי שם, זה, זה נתן לי פרספקטיבה אחרת לגמרי על ישראל, על הזהות שלי, על המקום, תסביר, על מה אני רוצה לעשות. תסביר, תסביר את הדבר הזה. Uh, אני חושב שממרחק, uh, מאוד uh, כאילו פתאום, uh, את, 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 את מגיעה למקום זר לחלוטין, את פתאום צריכה להסביר את עצמך, את פוגשת אנשים משם, ואז כאילו... אוקיי, okay, מה אני, מי אני, מה, מאיפה אני בא, מה, מה התרבות שלי. וגם המפגש עם אחות של סבתא שלי, שהיא עברה... של ארסל. לא, של, דווקא של אימא, אז היא עברה לקנדה מעיראק, והיא לא עברה בישראל. והיא כאילו, <אח> הזהות שלה זה כאילו מאוד מאוד טבעי להגיד, אני ערבייה יהודייה. אז זה מאוד מאוד חידד לי שם את, המקומו, את הדבר הזה. ו... במקביל, כשהייתי, זה היה כזה ב-2010, עד 2014 הייתי שם, אז בארץ מאוד מאוד צמח קפה גיבלרטר, ומאוד כזה התחילו כזה שיח הזהויות, אז זה כזה מאוד מאוד גם נכנס לתוך היצירה שלי ולמחשבה שלי, כאילו לתת לזה את הדעת ו- ו- והמחשבה. כן, היא אומרת,
1: חומרים שאתה מתעסק איתם, נכון, צמי, הגברים המסוימים שאתה... לצייר כן. ומנציח אותם. כן. הפריפריות, הבניינים האלה שאתה כן. מצייר, השוק הזה.
2: מאוד ישראל, כן, מאוד ישראל. וזה מה שמעניין אותי, המקומיות, ובגלל זה חזרתי גם. האור לא, הזה שאפילו... לא המ... עניין אותי להיות שם, בקנדה. וואי. בגלל זה חזרתי. אוקיי. וכן, באמת זה מאוד ישראל, ובשוודיה ובש... <laughs> כנראה לא, אבל <laughs> בכל אגן הים התיכון, <laughs> כאילו באיג... באיטליה מאוד אהבו את שוק. כמובן, האימא, מאוד אהבו. אז כן, הגן העם התיכון, ספרד. מזרח. כן, בדיוק. מזרח תיכון. כן. לדייק. גם, גם ספרד. גם ספרד? כן. כן. וואלה.
1: כן. אוקיי. אז אני חושבת שעם הדבר הזה, המקומי, הלוקאלי, הישראלי, אנחנו נסיים, אבל אני גם מאחל לך שעם הדבר הלוקאלי, המקומי, הישראלי, זה גם תצליח בעולם. תודה. תודה רבה. אז הרבה. תודה רבה לך, דותן. תודה
2: לך.
1: עד כאן השיחה עם הצייר ויוצר הקולנוע דותן מורנו. באולפן ליספרץ עורכת התוכנית ענת שרון בלייס. אפשר להזין לתוכנית הזאת ולתוכניות נוספות בעמוד ההסכתים של תאגיד השידור. תודה לכם על ההאזנה ולהתראות.
0: ריפי, בסוף תמצאי את עצמך לבד. לבד, תודה. אז בואי אגלה לך.